0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medien In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der aktuellen Folge des Medienmagazins Kontinent spreche ich heute mit Jörg Schürz, dem aus Österreich stammenden Chef der Online-Redaktion des Luxemburger Wort. Wir sprechen über die Situation der Medien im Großherzogtum. Bevor der Journalist beim in Luxemburg wohl prägendsten Medium seinen Platz gefunden hat, war er unter anderem auch beim Wochenmagazin News und beim Kurier tätig. Heute bei Continent Jörg Schürz.
1: Die zwei größten Tageszeitungen in Luxemburg sind das Luxemburger Wort und das Tagesblatt. Das Luxemburger Wort wurde 1848 gegründet und ist in seiner politischen Ausrichtung katholisch. Die fast 56.000 auflagenstarke Zeitung erscheint auf Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Die Online-Version hält sich mit weniger als 500.000 Visits eher in kleinem Rahmen. Das Tagesblatt ist mit einer Auflagenstärke von 18.000 die zweitgrößte Tageszeitung und in seiner politischen Ausrichtung links. Sie ist ebenfalls online abrufbar, über die Anzahl der Visits liegt jedoch keine Information vor.
0: Lieber Jörg Schurz, Luxemburg ist ein ziemlich kleines Land. Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, vergleichbar größentechnisch mit Vorarlberg. Aber trotzdem ja ein Land, das an einer ganz interessanten Stelle in Europa liegt, zwischen Frankreich, Deutschland und als Teil der Benelux-Staaten. Welche dieser drei Sprachengruppen hat denn den größten Einfluss eigentlich auf die Medien des Landes?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Tatsächlich arbeite ich für das Luxemburger Wort und das Luxemburger Wort erscheint hauptsächlich auf Deutsch. Schon immer, das war schon immer so. Und generell, wenn ich jetzt an die Luxemburger denke, Sie müssen wissen, dass Luxemburg, dass die Bevölkerung fast zur Hälfte aus Nicht-Luxemburgern besteht. Das heißt, die Luxemburger sind noch knapp in der Mehrheit. Und die lesen schon sehr gern auf Deutsch. Das heißt, die gucken auch eher Richtung Deutschland. Aber es gibt natürlich auch sehr viele frankophile äh, Luxemburger oder auch welche, die mit Belgien äh, sehr eng ähm, verbandelt sind. Das hängt dann oft sehr mit der Familiengeschichte zusammen oder den verschiedenen Kontexten. Aber ich würde schon eher sagen, dass die Luxemburger eher in Richtung Deutschland gucken, wenngleich sie die Vorzüge Frankreichs, äh, wenn ich an die Provence denke und so weiter, oder die gute Küche, dann schon der deutschen Küche zum Beispiel vorziehen
0: was man gut verstehen kann. Wir werden später natürlich noch über RTL reden, aber ich wollte ähm, noch einmal beim Land bleiben. Welche Rolle spielt denn überhaupt die Sprache in einem Land, das zumindest dreisprachig ist mit Deutsch, Französisch und Luxemburgisch? Was ist Luxemburgisch eigentlich?
2: Luxemburgisch ist äh, offiziell eine eigene Sprache. Ähm, äh, es gibt eigene Regeln für Grammatik und Orthographie. Auch, auch ich habe die äh, gelernt und beherrsche auch mittlerweile Luxemburgisch. Und bin auch sehr froh darüber. Also, wenn ich jetzt an meinen Arbeitsalltag hier beim Luxemburger Wort denke, dann kann es passieren, dass ich während des Tages Meetings in vier verschiedenen Sprachen habe oder manchmal sogar vier verschiedene Sprachen innerhalb eines Meetings. Das ist alles möglich. Deutsch, Luxemburgisch, Englisch mittlerweile sehr oft und natürlich Französisch. Also, wir haben hier auch im Haus Kollegen aus verschiedenen Nationalitäten. Uh, unser Medienhaus uh, hat Editionen in mehreren Sprachen. Ähm, Luxemburger Wort ist das Flaggschiff sozusagen. Es gibt aber auch äh, weitere ähm, Marken. Die, äh, eine, die Luxemburg Times erscheint auf Englisch, äh, Virgül erscheint auf Französisch und Contacto ist, für, ist auf Portugiesisch. Ähm, das heißt, ähm, das kann man auch auf Luxemburg ein bisschen umlegen. Das reflektiert einfach die aktuelle Sprachensituation im ganzen Land. und ähm, Insofern... Ja, verdeutlicht das vielleicht, in welchem Mischmasch man sich hier ein bisschen auch bewegt, was die Sprachen betrifft. Denken
0: Sie, dass das eine Vision für Europa ist, dass wir ähm, ja miteinander durch die neuen Technologien der Realtime-Übersetzungsprogramme der Sprachen uns bald ganz anders begegnen werden? Seid ihr sozusagen die Tester und die Vorläufer dessen, was hoffentlich in zehn Jahren für uns Europäerinnen und Europäer ganz üblich sein wird?
2: Ja, vielleicht. Was ich hier in Luxemburg sehr schätze, also als ich zum ersten Mal hingekommen bin, war ich natürlich auch fasziniert davon, wie viele Sprachen hier gesprochen werden, wie viele Sprachen auch die Luxemburger beherrschen oder auch viele andere, die hier hinkommen zum Arbeiten. Und ich finde den, den Umgang mit der, mit der Sprachenvielfalt im Arbeitsalltag eigentlich sehr, sehr entspannt. In anderen Ländern ist es vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen? Also bei uns ist es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, wenn jemand eine Sprache nicht so perfekt beherrscht. Ja? Und in Meetings, wenn jetzt zum Beispiel einer nicht ähm, luxemburgisch kann oder so, dann switchen alle eben auf die Sprache, in der sich diese Person äh, am wohlsten fühlt. Das heißt, das wird dann ganz einfach, wird dann ganz einfach auf Französisch oder auf Englisch äh, geswitcht. Es ist eigentlich ganz einfach dieser Switch und niemand regt sich darüber auf. Das heißt, der entspannte Umgang mit, mit, mit der Vielsprachigkeit, das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich sehe auch die Problematiken, die, die mit der Mehrsprachigkeit einhergehen. Also wenn ich zum Beispiel denke an, an Kinder, die, die aus Portugal mit ihren Eltern hinkommen nach Luxemburg, die tun sich zum Beispiel mit der deutschen Sprache oder auch mit Luxemburgisch extrem schwer. Und die werden aber in der Schule... Die Kinder werden in der Schule auf, auf Deutsch alphabetisiert. Es gibt jetzt auch Pilotversuche auf Französisch. Ähm, also da gibt schon Probleme auch mit der Vielsprachigkeit. Und ähm, die wird auch hier in Luxemburg nicht nur ausschließlich positiv äh, gesehen. Ne? Also ähm, von außen betrachtet ist das dann tatsächlich eher was extrem Positives. Aber es gibt auch hier Diskussionen. Ne? dass die Mehrsprachigkeit auch Menschen ausschließt teilweise. Ja.
0: Und da gibt es ja auch die große Diskussion, ob man eine Muttersprache braucht beim Entwickeln der eigenen Persönlichkeit oder ob man eben mehrsprachig die gleichen Möglichkeiten hat oder dann auch irgendwie durcheinander kommt, entwicklungspsychologisch mhm. gesehen.
1: Mit Stand Jänner 2023 nutzten laut Data Reporter etwa 62% Prozent der LuxemburgerInnen Social Media. Platz 1 belegt Twitter mit etwas mehr als 66%. Direkt gefolgt von Snapchat mit etwas unter 66%. Den dritten Platz erreicht WhatsApp. Der Messenger-Dienst wird von 57% der EinwohnerInnen genutzt. Es folgen LinkedIn mit 54%, Facebook mit 46% und Instagram mit 37%. Das Schlusslicht bildet Pinterest, das nur von einem Viertel der LuxemburgerInnen genutzt wird.
0: Kommen wir zurück zum Erscheinen Ihrer Zeitungen. Hat die Mehrsprachigkeit in Ihren Periodika, die in dem Verlagshaus erscheinen, eben auch den Grund der sozusagen Toleranz? Jeder kann das in der Sprache lesen, in der es ihm am besten geht oder ihr. Sind das eigentlich eigene Zeitungen, die dann erscheinen mit eigenen Redaktionen und eigenen Inhalten oder sind das die gleichen Inhalte in vier verschiedenen Sprachen?
2: Also wenn ich jetzt an die gedruckten ähm, Medienprodukte denke, die wir herausbringen, ist natürlich Luxemburger Wort, als Tageszeitung. Dann gibt es Contacto, die portugiesischsprachige Wochenzeitung ähm, und die natürlich auch immer an der Website dabei hat. Und dann gibt es noch eine Wochenzeitung, die auch auf Deutsch erscheint, das ist der Telegram, also ein klassisches Fernsehmagazin. Das sind eigentlich unsere Hauptprintprodukte äh, und äh, das französischsprachige Angebot erscheint nur im Internet, virgul. Und auch die Luxemburg Times, die auf Englisch erscheint, ist auch ein ausschließliches Online-Angebot. Genau. Und äh, ja.
0: Und sind die redaktionell jetzt äh, selbstständig oder ist das eine Hauptredaktion, die die gleichen äh, Artikel in verschiedenen Kanälen distributiert?
2: Ähm, sowohl als auch. Also ähm, der Chefredakteur des Luxemburger Wort ist auch ähm, letztverantwortlich für für alle Ausgaben, ja auch die englischsprachige oder die, die französische aber im Alltag sind die schon arbeiten die schon sehr autonom das heißt, die suchen sich ihre Themen, zum Beispiel die Luxemburg Times berichtet viel über den Finanzplatz Luxemburg oder auch die europäischen Institutionen, die haben da eher einen, einen Fokus darauf, aber sie übernehmen auch Artikel aus dem Luxemburger Wort, übersetzen die, passen die vielleicht ein bisschen an und die erscheinen dann bei Ihnen auf Englisch und steht aber der Hinweis dabei, dass es ein Originalartikel aus dem Luxemburger Wort ist und das ist Content-Sharing, das äh, betreiben wir eigentlich äh, relativ intensiv, weil wir auch sehen, dass wir, dass zum Beispiel wenn ich ans Luxemburger Wort denke, dass wenn wir Artikel von kontakt oder der portugiesischsprachigen äh, Wochenzeitung übersetzen, dann wird unsere eigene Berichterstattung perspektivenreicher. Wir haben manches, äh, was zum Beispiel die portugiesische Community bewegt, gar nicht so auf dem Schirm weil wir natürlich eher, sage ich mal, über klassisch luxemburgische Themen berichten. Und insofern finde ich das eigentlich einen sehr guten Austausch und äh, ermöglicht uns, äh, unsere Berichterstattung auch äh, ja, zu diversifizieren, wenn Sie so wollen. Ja.
0: ja, schon wieder ein Best Practice. Wir sprechen viel über diverse Redaktionen. Wir sprechen viel über unterschiedliche Milieus, die in Redaktionen vertreten sein sollten, damit die unterschiedlichen Blickwinkel eben auch überhaupt bemerkt werden. Und das Adiator alterer Pass besteht ja nicht aus Pro und Contra, sondern das besteht aus unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Blickwinkeln, aus Lebenssituationen heraus. Und das beschreiben sie natürlich sehr beeindruckend.
1: Radio 100,7 fungiert seit seiner Gründung 1993 als öffentlich-rechtlicher Radiosender in Luxemburg. Den öffentlich-rechtlichen Auftrag im Fernsehbereich übernimmt der Privatsender RTL. Eine eigene Fernsehanstalt für die Erfüllung dieses Auftrags gibt es nicht. Lediglich Chambre TV, als das luxemburgische Parlamentsfernsehen kommt dem nahe. Erst 2019 gab es eine neuerliche Debatte um die Einführung eines öffentlich-rechtlichen Senders. Diese wurde jedoch mit dem Verweis auf die zu hohen Kosten und die ungewisse Zukunft des Fernsehens abgelehnt. Auch müssen die LuxemburgerInnen keine Gebühren zahlen. Die Sender werden mittels staatlicher Unterstützung finanziert.
0: Sie sind ja jetzt primär im Online-Bereich tätig. Ist denn Print äh, am Absterben oder wird in Luxemburg weiter gern Haptisch-Zeitung gelesen?
2: Ja, also ich bin ja Digitalchef vom Luxemburger Wort. Es ist tatsächlich so, dass die Zeitung, dass der Zeitung als, ähm, als ähm, Produkt eigentlich noch sehr gut geht, aber wir sehen das wie, wie viele andere Länder auch, dass ähm, die Print-Abonnenten, dass, dass diese Gruppe immer kleiner wird, auch aus Altersgründen, ja, ähm, aber in Luxemburg ist schon, also zum, am Frühstückstisch äh, liegt in sehr vielen Familien das Luxemburger Wort gedruckt immer noch aus, ja. Und äh, das gehört ist auch Teil des Landes, gehört zur DNA Luxemburgs, unsere Zeitung. Äh, aber wir sind äh, der Meinung, dass wir uns noch viel stärker digital ausrichten müssen. Und äh, das ist gerade voll im Gang. Also wir, äh, der digitale Wandel, den haben wir in den letzten zwei Jahren, äh, da haben wir wirklich ähm, vieles getan und tun auch jetzt noch vieles. Um, um wirklich uns auch auf, vielleicht auf jüngere Zielgruppen und auf andere Zielgruppen, äh, um denen auch Berichte anzubieten, die sie vom Luxemburger Wort vielleicht nicht so erwartet hätten. Also wir sind schon ja klassisch äh, eine konservative Zeitung, vergleichbar vielleicht mit der mit der Frankfurter Allgemeinen oder mit der NZZ oder so von der prinzipiellen Ausrichtung her ähm, und vielleicht auch ein bisschen wir werden als sehr seriös wahrgenommen, das heißt, Qualitätsberichterstattung wird sehr stark mit unserer Marke in Verbindung gebracht, aber vielleicht haben wir manche Themen äh, noch nicht so auf dem Radar, die vielleicht äh, jüngere Zielgruppen ansprechen würden und das, deswegen versuchen wir da uns auch unsere Berichterstattung mehr, mehr äh, ja, auch zu verändern ja? und, und uns stärker zu hinterfragen, welche, welche Themen die Menschen heutzutage wirklich interessieren, na, wenn man überlegt In den letzten zwei Jahren mit Covid, mit Krieg und, äh, und so weiter haben sich auch die Interessen unserer Leser stark verändert und ich denke, da muss eine Redaktion auch Schritt halten damit und äh, vielleicht auch andere Themen mal. Wir haben vorhin kurz über psychische Ges Gesundheit gesprochen. Ja? Auch das ist, ist ein Thema, das wir zum Teil abgedeckt haben, aber ähm, vielleicht noch mehr äh, angehen sollten. Das ist total spannend, was Sie
0: sagen. Denken Sie, dass wir da in einer Wendezeit stecken, in der nicht auf alles eine Antwort präsentiert werden kann und äh, die Menschen daher auch wieder mehr Interesse am Suchen, am Forschen und am Fragen finden?
2: Ja, absolut. Ähm, äh, was, ich, was ich denke, dass, das, dass wenn ich jetzt an unsere, an unsere Leser denke oder ähm, dass, äh, dass sie einfach ernst genommen werden wollen und so, dass der Journalist im Elfenbein Turm sitzt und von, von oben herab ins Volk äh, doziert. Ich glaube, die, die, diese Phase ist, ist vorbei und ähm, ja, generell glaube ich auch, dass, dass, dass wir als, als Zeitung oder als Medienhaus äh, noch viel stärker reinhören müssen, was, was unsere Leser bewegt. Ja. Wir müssen ihre Fragen ernst nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Ukraine-Krieg denke oder an Waffenlieferungen und so weiter, da gibt es äh, extrem viele, viele Sorgen und äh, auch in der Covid-Pandemie kam ja teilweise immer die Kritik, ja, ihr berichtet nur über eine Seite oder ihr berichtet nur so, wie es die Regierung gern hätte. Das trifft natürlich nicht zu, aber trotzdem sollte man versuchen, nicht zu, nicht zu eindimensional über verschiedene, über die aktuellen Krisen zu berichten. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir in der Covid-Pandemie gelernt haben, dass wir auch mal versuchen, okay, Leser stellen sich zum Beispiel viele Fragen zum dem und dem Thema. Können wir dem zum Beispiel mit einem Faktencheck begegnen oder brauchen wir da zu einem gewissen Thema, müssen wir da noch nachschärfen, vielleicht andere Perspektiven einholen? Ich glaube, das ist die, der, der, die riesen Challenge, die sich, ähm, sage ich mal, traditionelle Medien kommen, die wo eben von A nach B kommuniziert wurde äh, und die jetzt versuchen müssen, das von B nach A auch zu integrieren, was da an Feedback kommt, ja.
0: Das bedeutet aber auch, unterschiedliche Gewerke zu verwenden. Da können wir nicht mehr nur im Text arbeiten, da braucht es dann auch Podcasts, da braucht es dann auch Videos. Wie ist denn das bei euch organisiert? Müssen die Journalistinnen und Kollegen der Zukunft alle drei Gewerke bespielen können?
2: Das Konzept, dass Journalisten so eine Art eierlegende Wollmilchsau werden, das, das ist ja schon ein bisschen älter, das habe ich auch noch vor zehn Jahren oder so mitbekommen. Man muss mit allen Gerätschaften ausgerüstet sein, wenn man zu einer Pressekonferenz geht. Ich glaube, davon haben wir uns ein bisschen wegbewegt, ja? weil wenn man jetzt zum Beispiel an das Thema Podcast denkt, da braucht man absolut Expertise, ja, es gibt natürlich viele Journalisten, die machen das im, im Alleingang, ähm, aber ich glaube, es, es braucht auch technische Expertise, es braucht Vermarktungsexpertise und deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich versucht, im Team zu arbeiten. Ja, als Zeitung, wenn ich jetzt an eine Zeitung vor 50 Jahren zurückdenke, da waren sehr viele... Silos, ja, und, und äh, es waren die Mauern eigentlich sehr hoch zwischen den Abteilungen, auch zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion. Das ist natürlich ganz klar. Inhaltlich muss das auch äh, stark getrennt sein. Aber ich denke, wenn es ums digitale Zeitalter geht, brauchen wir, wenn es um Podcast-Produkte geht oder wenn es um video äh, geht, brauchen wir alle Perspektiven an einem Tisch und das muss auch jeder gemeinsam an einem Strang ziehen, ne? sowohl was die Vermarktung betrifft, als auch ähm, inhaltlich. Ähm, die Redaktion sollte da schon die inhaltlich, inhaltlich die Hand drauf halten, das ist ganz wichtig, aber wir brauchen Expertise, was die technische Umsetzung, was die Produktion betrifft und so weiter. Also, dass da ein Journalist alles macht, ähm, halte halt ich ein bisschen für, für, für viel. Es gibt sicher Journalisten, die das hinbekommen, aber meiner Meinung ist, dass wir da alle Experten an einem Tisch versammeln sollten, die wir intern haben. Ja.
0: Ich teile da Ihren Befund zu 100% Prozent und als Österreicher vergleiche ich das natürlich mit dem Skifahren. Ja? Die Slalomfahrer sind auch keine Abfahrer. Sie fahren zwar beide Ski, aber es ist dann trotzdem ein großer Unterschied zwischen dem einen, der enge Abstände, und der andere, der nur geradeaus runterfahren muss. Absolut. <lacht>
1: Aufgrund der Wichtigkeit des Privatsenders RTL hat die RTL Group in Luxemburg einen wichtigen Stellenwert. Da neben luxemburgisch auch französisch und deutsch Amtssprachen des Großherzogtums sind, finden französische und deutsche Medien großen Anklang bei den EinwohnerInnen. So sehen mit Stand 2013 etwa 16% täglich den französischen Sender tf ARD erreicht 15% der LuxemburgerInnen, RTL 14,8% und Co7 13,2%. Vor allem zwischen Deutschland und Luxemburg herrscht eine enge Zusammenarbeit, die auch den Bereich der Medien inkludiert.
0: Ausrichtung, die online bietet. Da gibt es natürlich immer noch diesen Traum, online bedeutet weltweite Erreichbarkeit. Inwiefern richtet ihr euch denn auch an die Nachbarländer? Inwiefern richtet ihr euch auch an ein interessiertes Publikum, das eurem Markenkern sozusagen folgen könnte und sitzt dann vielleicht auch in Österreich oder sitzt ihr irgendwo in Deutschland?
2: Als Luxemburger Wort denke ich schon, dass ist es so, dass die Hauptleserschaft sitzt in Luxemburg oder vielleicht noch in den Grenzregionen. Es gibt natürlich auch viele Luxemburger, die ins Ausland ziehen, ins grenznahe Ausland und dort dann weiterhin Luxemburger Wort-Abo äh, haben oder eben online äh, unsere Nachrichten lesen. Mit den anderen Marken, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die französischsprachige Website denke wie Gül, die werden natürlich auch in der französischen Grenzregion wahrgenommen. Ne? Das strahlt dann mehr in die Richtung aus. Man kennt uns als Luxemburger Wort natürlich auch in Trier, das ist jetzt die grenznahe Stadt hier in Luxemburg, in Deutschland, aber ich glaube international sind wir als Luxemburger Wort durchaus bekannt, aber unser Fokus ist schon sehr stark hier auf die, auf die lokale Leserschaft, das, ist auch, das sind auch die Artikel, die bei uns die, die höchsten Lesezeiten haben, also wirklich was geschieht in den Gemeinden, was geschieht in der nationalen Politik, was sind neue Restaurants, die hier aufgehen oder Wirklich die lokalen luxemburgischen Geschichten, die auch nur wir bieten können. Die Leute in Luxemburg, die gucken natürlich luxemburgisches Fernsehen mit RTL, die gucken aber auch ganz viel Tagesschau oder das äh, oder TFA in Frankreich oder auch vielleicht mal äh, eine Radsportübertragung im belgischen Fernsehen. Also die sind da, die haben da sind da sehr flexibel. Und dann ist immer die Frage, was können wir als Luxemburger Wort im Vergleich zu dieser sehr umfassenden Berichterstattung, wenn ich jetzt ans internationale Geschehen denke, ne, was können wir da beitragen? Und ähm, das, das ist dann schwierig bei Auslandsthemen, da wirklich als Luxemburger Wort auch aufzufallen. Ne? Ich komme deshalb drauf, weil wir als Österreicher
0: natürlich auch mit äh, ziemlicher Ehrfurcht auf euch schauen Wobei Sie ja, glaube ich, beides sind, Österreicher und Luxemburger.
2: Österreicher, Österreicher immer noch, aber Herzens-Luxemburger. Herzens
0: <lacht> aber um, da gibt es ja eine ganz andere Europa-Identifikation, als wir sie hier haben. Zunächst vielleicht gleich äh, eine formale Frage: Wird EU-Berichterstattung auf außenpolitischen Seiten oder auf innenpolitischen Seiten veröffentlicht, wenn es diese Unterscheidung überhaupt gibt?
2: Eher auf außenpolitischen Seiten, also die es gibt aber nur einen. Eine Rubrik Politik, in der sind eben Innenpolitikjournalisten und Außenpolitikjournalisten und wir haben einen korrespondenten, EU-Korrespondenten in Brüssel, der arbeitet aber dann eher mit den Außenpolitikern zusammen, ähm, aber sehr oft auch mit, den, mit der innenpolitischen Redaktion, weil sehr vieles überschneidet sich oder Personen aus der Nationalpolitik wechseln nach Brüssel und so weiter und so fort, also insofern arbeiten in einem Ressort zusammen und diese strikte Trennung haben wir eigentlich nicht, Gott sei Dank.
0: Man hat ja auch eine europäische Institution in Luxemburg sitzen, die ungeheuer wichtig ist. Und dementsprechend gibt es da wahrscheinlich auch mehr Alltagsgespräche drüber, als wir das in Wien haben, wo immer nur die EU an allem Bösen schuld ist und fürs Gute ist die nationale Regierung verantwortlich.
2: <lacht> ja, also das... Also so eine Leserbriefspalte wie in, einem, in, einem, wie in einem manchen Boulevardzeitungen in, 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 in Österreich, wo es dann über, wo die, über die EU hergezogen wird, gibt es hier tatsächlich nicht. Es gibt ja hier in Luxemburg mehrere europäische Institutionen, die ansässig sind. Es gibt Büros der Europäischen Kommission, der, des Europaparlaments, der Rechnungshof sitzt hier und so weiter und so fort. Die führen, wenn ich jetzt so dran denke... Es ist eigentlich kein, kein großes Thema. Ähm, die sitzen da auf dem Kirchberg hier in Luxemburg Stadt und sind da schon in so, in so einer eigenen Bubble, die auch die EU-Beamten, die hier arbeiten. Und aber generell wird in Luxemburg werden die, die Vorzüge der EU natürlich extrem geschätzt. Also wenn ich an die Pandemie denke, mit den Grenzschließungen, ähm, das hat hier schon äh, zu zahlreichen Debatten und auch äh, ja, zu Wut auch geführt, dass da die Grenzen, dass Deutschland da die Grenzen teilweise dicht gemacht hat. Ja, es wird diese Vorzüge, die Reisefreiheit und Dienstleistungsfreiheit und äh, Niederlassungsfreiheit und so weiter, die wird hier schon sehr, sehr hoch gehalten. Aber ich sage mal so, für die Details äh, der EU-Politik, ähm, das ist dann schwieriger, die die an die Menschen äh, tatsächlich heranzubringen. Wenngleich zum Beispiel die der Informationsstand in der Bevölkerung, was machen die EU-Institutionen, wozu ist es eigentlich alles gut, würde ich schon sagen, dass der tendenziell höher ist als zum Beispiel in Österreich. ja. Also die Luxemburger wissen sehr gut, äh, auch über die Nachbarländer Bescheid, sie wissen sehr gut über die europäischen Herausforderungen Bescheid und es gibt da schon gewisse Sensibilitäten, die Grenzschließungen habe ich erwähnt, die hier sehr stark ausgeprägt sind, ja, ganz klar.
0: Ja, vieles ist ja recht progressiv in Luxemburg, auch gesellschaftspolitisch, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ja, das ist richtig. Das ist auch hat sich die Regierung auch auf die Fahnen geheftet, um sozusagen international ein paar Schlagzeilen einzuheimsen. In der Realität ist Mobilität ein großes Thema in Luxemburg. Also viele, die hier wohnen oder auch aus dem Ausland hier reinpendeln, ich glaube, die würden den, den Verkehrsbetrieben hier nicht die beste Note ausstellen. Hängt auch damit zusammen, dass die grenzüberschreitenden Verbindungen nicht so optimal ausgebaut sind. Also wenn Sie hier mal von Metz, das ist die grenznahe französische Stadt, nach Luxemburg fahren mit dem Zug, sind Sie da eingepfercht. Das ist unglaublich, weil die Züge überfüllt sind. Viele Zugverbindungen fallen aus. Also die, die Erfahrungen dem, vor allem im grenzüberschreitenden Zugverkehr, Busverkehr sind alles andere als positiv. Und auch innerhalb Luxemburgs gibt es wirklich noch, es ist tatsächlich in den letzten zehn Jahren vieles geschehen. Es gibt eine neue Straßenbahnlinie. Die Bahninfrastruktur wurde wahnsinnig ausgebaut, was wirklich sehr gut ist. Aber immer noch dominiert das Auto auf den Straßen. Das ist ganz klar. Und ich würde sagen, bei der Verkehrswende hat Luxemburg noch vieles zu tun. Und äh, der Gratistransport, das ist eher, würde ich eher so ein bisschen als, ja, man, man soll es nicht ganz als PR-Gag abtun, das würde ich nicht sagen. Es hat tatsächlich dazu geführt, dass viele Pendler nicht mehr sich die Monatskarte kaufen müssen oder so. Es hat schon wahnsinnige Vorteile auch, aber äh, das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei der Mobilität in Luxemburg tatsächlich äh, äh, an vielen äh, Ecken aber noch hapert, ja.
0: Also das heißt, man bräuchte die Organisation der Wiener Linien und die Preisgestaltung aus Luxemburg.
2: Das, das wäre eine ideale Kombi vielleicht.
0: Ja. Damit wir auch einmal ein Best Practice aus Österreich nach Luxemburg exportieren könnten.
1: Luxemburg hat eine große kulturelle Vielfalt. So sind 14,8% der Einwohnerinnen portugiesischer, 7,2% französischer und 3,7% italienischer Herkunft. Für die Portugiesinnen gibt es etwa den Radiosender Radio Latina oder die portugiesische Boulevard-Wochenzeitung Contacto. Der französische Sender TF1 wird von 16% der Bevölkerung täglich gesehen. Des Weiteren gibt es auch den französischsprachigen Radiosender L'Essentiel Radio. Über italienischsprachige Medien gibt es keine genauen Informationen. Da aber viele Medienangebote mittlerweile auch online abrufbar sind, kann man annehmen, dass die ItalienerInnen in Luxemburg auch italienische Medien konsumieren.
0: Dann komme ich zurück zur Mediensituation in Ihrem Land. Es gibt zwei große Medienkonzerne. Einer ist der IRE. Haben denn diese beiden Medienkonzerne, also Edit Press und Group Saint Paul, ähm, einen weltanschaulichen Hintergrund? Stehen die irgendwie für Oligarchinnen oder sind das Industrielle oder ist das die Kirche?
2: Ja, also das Luxemburger Wort äh, war ja bis 2020 Eigentum der katholischen Kirche in Luxemburg. Wir sind seit 2020 ist Media House, das ist ein belg belgischer Medienkonzern, ist unser 100% Eigentümer und ähm, das, deswegen haben wir mit der Kirche jetzt eigentlich nichts mehr im Hut. Historisch natürlich sehr viel. Genau, die Gruppe St. Paul gibt es auch nicht mehr. Das heißt, wir haben den Namen dann geändert. Wir sind jetzt mediahaus äh, Luxemburg, äh, ist die Firmenbezeichnung seit 2021. Das heißt, wir haben uns da, ja, wenn man so will, von der Kirche getrennt. Wenn es immer noch bei uns zum Beispiel Berichterstattung gibt über, über Glaube, über, über, über Kirchen, über das... Äh, religiöse Geschehen in Luxemburg, das gibt es weiterhin. Aber tatsächlich sind wir jetzt Teil einer unabhängigen Mediengruppe mit Media House und äh, wenn ich auf äh, Edit Press gucke, die sind, äh, die, die sind gewerkschaftsnah ähm, und äh, historisch gesehen auch standen die der Sozialdemokratie sehr nah und äh, tun dies auch äh, weiterhin. Äh, genau, die kommen aus dem Spektrum eher und Luxemburger Wort historisch gesehen eher aus der christlich-sozialen, aus dem christlich-sozialen Spektrum, konservativen Spektrum, wobei sich das tatsächlich in den letzten Jahren mit der Übernahme von MediaHouse, also es gab schon davor einen Emanzipationsprozess, auch historisch gesehen waren wir sehr eng mit der CSV, das ist hier die Volkspartei in Luxemburg, auch da hat es davor schon einen Emanzipationsprozess eingesetzt und mit MediaHouse sind wir jetzt eigentlich, ähm, haben wir diese Verbindung da, ja gekappt, klingt so dramatisch, aber wir haben uns schon da davon emanzipiert und äh, sind jetzt ein unabhängige, äh, unabhängiges Medienhaus.
0: Also Ihr Verlag wäre mit der Styria früher vergleichbar gewesen, wenn wir auf Österreich
2: schauen? Zum Beispiel, ja
0: dann komme ich zum großen Player des Landes oder in unserer Wahrnehmung natürlich RTL. Durch RTL wurde Privatradio in Europa überhaupt etabliert, abgesehen von England. Durch RTL wurde natürlich das Privatfernsehen im deutschsprachigen Raum berühmt. Wird denn RTL als luxemburgisch wahrgenommen oder ist das nicht eigentlich eh ein deutsches äh, Medienhaus?
2: Also wenn man in Luxemburg oder mit Luxemburgern über RTL spricht, dann äh, verbinden die damit hauptsächlich hier den Luxemburgischen Fernseh- und Radiosender, der ja auch Teil der RTL Group ist. Das heißt, das ist auch Eigentum dann letzten Endes von, von, von Bertelsmann. Das heißt, wenn in Luxemburg über RTL gesprochen wird, ist es dann meistens das Luxemburgische. Aber es gibt dann auch einen Radiosender, einen deutschsprachigen Radiosender, der auch RTL heißt. Auch der wird hier viel konsumiert. Und dann gibt es auch noch natürlich das deutschsprachige RTL-Fernsehen. Auch das wird hier konsumiert. Aber Prinzipiell würde ich sagen, verbinden die meisten hier das luxemburgische RTL damit.
0: Dann gibt es ja etwas Kurioses, also aus meiner Sicht Kurioses, kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Nein. nein. Sondern nur ein öffentlich-rechtliches Radio. Genau. Wie kann denn ein Land ohne öffentlich-rechtliche Medien überhaupt existieren, ein demokratisches, eine liberale Demokratie?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich auch ähm, viele Stimmen. Ähm, ich, ich würde meinen, dass es dass diese Stimmen mehr werden, die sagen, wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Luxemburg. RTL bekommt momentan ähm, sehr viel öffentliche Gelder, um das luxemburgische Fernsehprogramm und das Radioprogramm und auch die Internetwebseite, um da die Defizite zu decken. Also das wurde erst, ich glaube, letztes Jahr wurde da diese staatliche Förderung bis 2030 verlängert und wir bekommen, erzählt, das luxemburgische Programm bekommt bis zu 15 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt äh, jährlich. Und äh, das heißt, das ist ein, ein privater Sender, der sehr stark öffentlich unterstützt wird. Und äh, deswegen gibt es da schon Stimmen, die sagen, das wäre eigentlich äh, besser, wenn wir, wenn wir einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender machen würden. Aber ich sehe jetzt aktuell keinen, keinen Willen der Regierung, in diese Richtung zu gehen. Ähm, auch wahrscheinlich eine Kostenfrage. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, ich würde mal sagen, dass die, dass die Regierung und RTL schon ein gewisses Naheverhältnis haben. Ja, und ähm, dadurch, dass RTL der, der Fernsehsender in Luxemburg ist und äh, quasi die Agenda auch Bestimmt in vielerlei Hinsicht, auch noch mit dem Radiosender im Rücken, ist es natürlich für die Politik auch ein gewisser, gewisser Machtfaktor, würde ich sagen, da Einfluss zu nehmen.
0: Für österreichische Ohren klingt das schon äh, kurios, weil RTL ist natürlich schon auch mit einem gewissen Schmuddel-Image verbunden und äh, nicht unbedingt nur mit Qualität. Wie geht sich das unter der gleichen Marke denn aus, dieser lokale Bezug äh, mit öffentlich-rechtlichen Informationen, die durch den Staat finanziert werden? Wir nennen das ja sehr gern Public Value. Äh, und dann kommt nachher der
2: Bachelor? Ja, aber... Ich glaube, da denken Sie vielleicht eher an das deutsche RTL. Das luxemburgische RTL, sowohl was das Fernsehprogramm als auch das Radioprogramm betrifft, hat natürlich eine Unterhaltungskomponente, aber es ist eigentlich nicht so sehr vergleichbar mit dem deutschen RTL, ähm, das man eben kennt von Deutschland sucht den Superstar oder Bachelor oder den verschiedenen Reality-Formaten. Ähm, das ist hier eigentlich anders. Die haben schon einen eher seriöseren Anspruch, aber es geht natürlich schon auch stark in die Unterhaltungsschiene rein und deswegen gibt es auch immer wieder Versuche zu sagen, okay, na wie, wie wenn wir schon RTL jetzt hier in Luxemburg mit so viel Staatsgeld unterstützen, können wir zumindest sicherstellen, dass eine gewisse Qualität in der Berichterstattung gewahrt wird. Ähm, diese Stimmen gibt es, aber ich sehe da jetzt momentan noch nicht so stark den Willen, da irgendwelche Schranken einzuziehen oder zu sagen, ihr müsst euch einem, einem gewissen stärkeren redaktionellen Leitlinien verschreiben. Die, die mag es natürlich geben, ähm, aber unter dem Strich würde ich sagen, ist das luxemburgische RTL ähm, nicht, so, nicht, nicht vergleichbar mit dem, jetzt, was ähm, RTL in
1: Deutschland macht. Die zwei großen privaten Medienkonzerne des Großherzogtums sind Edit Press und Group St. Paul. Edit Press wurde 1913 gegründet und ist der Herausgeber des Tagesblatts sowie weiterer Tages- und Wochenzeitungen. Das Unternehmen ist auch Inhaber einiger Online-Nachrichtenportale und des Radiosenders Les Radio. Grob St. Paul wurde 1887 als St. Paulus-Gesellschaft gegründet. Sie ist Herausgeberin des Luxemburger Worts sowie anderer Tages- und Wochenzeitungen. Zusammengerechnet kommen die beiden Konzerne auf etwa 93 Prozent der gesamten Zeitungsleserinnenschaft Luxemburg.
0: Einen Gedanken noch: Wird denn da die Situation der Ostländer wie Polen, Ungarn, auch Slowenien? irgendwie mit bedacht, wo ja die Verbindung zu den privaten Eigentümern von der Regierung so stark ist und wo es eben keine kontrollierenden Medien gibt. RTL könnte ja auch in die Hand von Aktionärinnen und Aktionären fallen, die dann überhaupt nicht mehr mit der Regierung zusammenpassen.
2: Ja, absolut. Es wird ja auch behauptet, dass Bertelsmann, die RTL Group, immer weniger Interesse am Standort Luxemburg hat und auch immer weniger Interesse am am luxemburgischen Fernsehprogramm, wo ja immer gesagt wird, dass es das auch defizitär sei. Insofern stellen sich da schon viele berechtigte Fragen. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass dann viele sagen, okay, ein öffentlich rechtlicher Sender wäre wahrscheinlich zukunftsträchtiger, oder würde uns die Zukunft dieses Senders vielleicht würde das stärker untermauern. Aber momentan ist es so, dass wahrscheinlich Bertelsmann jetzt happy ist, dass der Staat weiterhin eine öffentliche Förderung zugesagt hat. Und so zumindest die Defizite deckt, die da im, im, äh, im, im Programmbetrieb entstehen. Ja.
0: Dann kommen wir zu Ihrem Gewerk, ein öffentlich-rechtliches Internet für Europa. Da gibt es ein Manifest, das von Wien ausgehend äh, sozusagen sich bemüht hat, das Bewusstsein zu stärken, wäre das nicht vielleicht äh, ein äh, öffentlich-rechtlicher Zugang, der aus Luxemburg heraus entstehen könnte? Ich würde mir das sehr wünschen, wenn wir in Europa eine dritte Welt, ähm, ein drittes Angebot zwischen den amerikanischen Konzernen und dem chinesischen Überwachungsstaat zu etablieren versuchen würden. Wie sehen Sie denn da auch als Experte die Chance einer dritten Option für die Userinnen und User der Erde? dass man sicher geht, wir haben einen Serverpark, wo keine Daten verarbeitet werden und an Cambridge Analytics verkauft oder wir haben Suchmaschinen, wo man die Algorithmen als User selbst bestimmen darf, die ein Kriterium sein sollen?
2: Ich weiß nicht, ob Luxemburg da als eher kleines Land ein Vorreiter sein könnte. Also ich sehe hier eigentlich kaum Diskussionen darüber, ob wie problematisch Facebook ist oder wie problematisch diese Algorithmen sind. Es scheint sich hier eigentlich jeder mehr oder weniger daran gewöhnt zu haben, dass diese Netzwerke da sind. Sie werden auch extrem stark genutzt in Luxemburg für gewisse Communities. Sie sind da zum Beispiel sehr stark auf Facebook vertreten. Also Facebook ist jetzt auch das stärkste soziale Netzwerk in, in Luxemburg. Und ähm, also dieses Manifest hat mir zum Beispiel hier gar nichts gesagt und ähm, es mag diese Diskussion vielleicht in einigen Forschungskreisen geben, aber sie ist auf breiter Basis hier noch nicht geführt worden, zumindest meinem Eindruck nach nicht. Aber ich finde die Idee eigentlich sehr interessant. Es gibt ja auch Überlegungen, glaube ich, in Deutschland, da ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, das zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen getragen wird. In Luxemburg sehe ich das jetzt eher nicht in der Vorreiterrolle, auch vielleicht, weil, es, weil, es, weil der Mediensektor doch überschaubar ist, auch der digitale Sektor.
0: Sie haben vorhin erwähnt, Facebook sei die stärkste äh, Marke. Ich hatte da auch Informationen, dass Twitter sehr verbreitet ist in Luxemburg.
2: Mm, würde ich nicht sagen. Ich würde würd eher sagen, dass es so ähnlich ist wie in Österreich: so eine Art Hinterzimmer für Politiker und äh, Journalisten und äh, in dem dann auch mal ein paar Intellektuelle oder Forscher oder so auftauchen. Aber es ist eher ein, ein kleiner Kreis. Äh, also auch, ja.
0: Ja. Und wie gehen Sie als Journalist damit um, mit Ihrem persönlichen äh, Profil in Social Media? Positionieren Sie sich dort auch so, wie hier in Österreich der Armin Wolf oder der Stefan Kappacher?
2: Nein, also es gibt äh, einige Journalisten, die, die das machen, die auch auf, auf Twitter sich, sich sehr stark in den Vordergrund stellen. Ähm, das sind aber eher weniger, und äh, ich bin da auch eher äh, zurückhaltend, was, was das betrifft. Ähm, genau. Aber solche Persönlichkeiten wie Armin Wolf oder so, die, die dann so richtige Twitter-Celebrity geworden sind, die gibt es ja auch ein, zwei, drei. Aber wie gesagt, das bleibt dann eher in einer gewissen Sphäre. Ja.
0: Und wie ist das ganz grundsätzlich? Sind Sie beispielsweise mit Politikerinnen und Politikern perdu, so wie wir das in Österreich bei jedem zweiten Journalisten bemerken?
2: Also ich bin mit keinem Perdue, aber es gibt sicher Journalisten, die, die Perdue sind, die Politiker seit Jahrzehnten kennen. Insofern, Luxemburg ist ein kleines Land, ja, man, man läuft sich oft über den Weg und so weiter, aber ich, ich, mir, jetzt, ich, mir fällt jetzt kein Politiker ein, mit dem ich Perdue werde zum Beispiel.
0: Ist das da aber auch so wie bei uns, wenn Sie dann wen kennenlernen würden, dass Sie es dann wären oder gibt es da stärkere Compliance-Regelungen und ein anderes Selbstverständnis des Berufs?
2: Nee, also manche Luxemburger sind da wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr locker, gehen sehr locker damit um und es wird auch teilweise sehr schnell geduzt, sehr oft von der Persönlichkeit abhängig. Aber ja, also man, man, man kommt auch im Vergleich mit Österreich, man kommt auch relativ einfach an die Politiker ran, wenn man ein Interview braucht oder so. Da wechselt man auch dann oft sehr schnell ins, ins Du, ohne sich jetzt irgendwie zu verhabern, wie wir bei uns sagen würden. Ja.
0: Danke. Ganz am Schluss noch die Frage, kommt denn Österreich in luxemburgischen Medien ab und zu vor und falls ja, nur mit Skandalen, wenn Kurz <lacht> und Strache sich wieder mal produziert haben wie vor ein paar Jahren oder gibt es auch andere Bereiche, in denen äh, Österreich in Luxemburg vielleicht ähm, thematisiert würde?
2: Ja, also in, im Luxemburger Wort haben, berichten wir regelmäßig über vor allem die Innenpolitik in Österreich. Wir haben zwei Korrespondenten ähm, in, in Wien, die uns äh, Berichten, was da so vor sich geht. Das sind dann natürlich, wie Sie sagen, Kurzstrache und so weiter. Wir haben aber auch immer wieder, wir berichten auch über, also die österreichische Botschaft in Luxemburg ist zum Beispiel sehr aktiv, was das kulturelle anbelangt. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, wo österreichische und luxemburgische Autoren, äh, gemeinsame veranstaltet. Das Interesse an in Österreich ist in Luxemburg sehr wohl da, äh, vor allem auf der kulturellen Ebene, aber auch was Reisen betrifft oder so. Wir haben auch immer wieder Reiseberichte über Österreich. Und äh, ich glaube, Österreich wird hier sehr positiv gesehen. Das kommt mir immer ein bisschen zugute. Ja, es gibt da viele, wie soll ich sagen, binationale Paare, zum Beispiel oder eine Österreicher ist und der andere Luxemburgerin. Und äh, ich glaube, die Luxemburger haben Österreich relativ gern und wollen dann auch Bescheid wissen ungefähr, was da vor sich geht.
0: Und wie geht's Ihnen mit dieser eigenartigen Monarchie?
2: <lacht> äh, ja, ähm, ich, ich finde, ich find, er geht ja relativ entspannt damit um. In der Praxis ähm, hat der Großherzog äh, ja nicht so dramatisch viel zu sagen, er ist eine repräsentative Figur, er genießt auch sehr viel Ansehen, sehr viel Respekt, aber die politische Einflussnahme ist eigentlich nicht vorhanden und ich denke, das ist dann auch, ist dann auch in Ordnung so. Also nicht einmal der Bundespräsident sozusagen in der Wahrnehmung? Naja, es ist schon, schon eine sehr, sehr angesehene Persönlichkeit, auf jeden Fall. Aber was das Politische betrifft, ist der Bundespräsident, finde ich, in Österreich wesentlich einflussreicher als hier der Großherzog.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die ausführliche Expertise, Jörg Schürz. toi, deu do, nach Luxemburg. Ja, möge die europäische Idee gelingen und vielleicht schaffen wir dann doch gemeinsame Medienplattformen, wo wir dann ein bisschen mehr Wissen über unsere Nachbarn auch im täglichen Konsum der Medien erwerben können, beziehungsweise uns auch betrachten lassen von außen. Das täte uns wahrscheinlich gerade in Österreich sehr gut.
2: Danke. Schöne Grüße.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stephanstom und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Kreiner. das Audio- und Videoteam besteht aus Korin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Goli Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv
2: und auf www.inspirisfilm.tv.